0: Immagina di trovarti a prendere una decisione morale, una che può capitarti in un qualsiasi giorno. Per esempio, vedi qualcuno che lascia vedere il portafoglio. Dovresti restituirlo o tenertelo? I ragionamenti etici quotidiani ci dicono cosa dovremmo fare in una situazione del genere, concludendo ad esempio in questo caso che nella maggior parte delle situazioni dovremmo in effetti restituire il portafoglio. Fin qui tutto bene, ma cosa succede se iniziamo a farci domande più profonde? Come cosa significa dire che restituire il portafoglio è la cosa giusta da fare? Succede che entriamo nel misterioso territorio della metaetica. La metaetica è una disciplina filosofica che esamina i fondamenti dell'idea stessa di moralità. Non cerca di rispondere alla domanda, è giusta o sbagliata questa cosa? Ma si pone domande che potremmo definire di secondo ordine, come cosa significa dire che una cosa è giusta o sbagliata? Questo campo di studi può sembrare astratto, ma è fondamentale per capire come pensiamo alla moralità e come prendiamo decisioni etiche, come quella esposta in precedenza. Prendiamo un classico tema della metaetica, affrontato da molti filosofi e da persone comuni e sintetizzato benissimo in un noto passaggio del libro I fratelli Karamazov di Dostoevsky. Ma allora domando, che sarà dell'uomo senza Dio e senza una vita futura? Tutto è permesso dunque, tutto è lecito. Citazione che, riformulata in maniera più pratica, potrebbe suonare come «Se Dio non esiste, allora non esiste un fondamento per i valori morali, quindi l'omicidio stesso non è sbagliato». Questa affermazione tocca la questione della fonte stessa dei valori morali, Alcuni potrebbero argomentare che senza un Dio o una fonte trascendente di valori morali non ci sarebbe un modo oggettivo per stabilire se l'omicidio sia giusto o sbagliato. Altre teorie metaetiche sostengono invece che i valori morali esistono indipendentemente dall'esistenza di un Dio, ed essi ci dicono che l'omicidio è sbagliato. Altre teorie ancora sostengono che i valori morali sono soggettivi o relativi, e che la loro validità dipende dalle convinzioni e dalle norme sociali. Il fatto che nella nostra società l'omicidio è considerato sbagliato ne giustifica dunque l'immoralità. Quindi, come possiamo vedere, la risposta alla domanda di questo paragrafo non è univoca e dipende dalla prospettiva metaetica adottata. Ma in estrema sintesi, eh, per arrivare agli approcci, la metaetica può riferirsi a quattro diverse tipologie di questioni di ordine filosofico. La prima questione è quella dell'epistemologia. Questa è la branca della filosofia che si occupa della natura, della possibilità, dell'origine e della portata della conoscenza. Da questa prospettiva possiamo chiederci se e come possiamo conoscere se l'omicidio è sbagliato. I sostenitori della prospettiva nota come realismo morale, ad esempio, sostengono che possiamo avere una conoscenza oggettiva e veritiera del fatto che l'omicidio è sbagliato, mentre i loro oppositori, gli antirealisti morali, sostengono che non esistono fatti morali oggettivi e che dunque non possiamo conoscere in modo oggettivo oggettivo, se l'omicidio è sbagliato. La seconda questione è metafisica. Questa è la branca della filosofia che studia la natura ultima della realtà. Dal punto di vista metafisico possiamo chiederci a cosa ci riferiamo quando puntiamo il nostro dito verso l'immoralità dell'omicidio? cosa vuol dire cos'è l'immoralità dell'omicidio i naturalisti morali sostengono che le affermazioni eh, morali ed etiche come eh, l'affermazione l'omicidio è sbagliato si riferiscono a dei veri e propri fatti naturali o empirici al contrario i non naturalisti sostengono che le affermazioni affermazioni morali non possono essere ridotte a fatti non morali gli antirealisti infine sostengono che le affermazioni morali non corrispondono a nessuna realtà indipendente la terza questione è di natura eh, è legata alla filosofia della mente questa è la branca della filosofia che si occupa della natura della mente e dei suoi rapporti con il mondo fisico. Da questo punto di vista possiamo chiederci cosa significa dire che percepiamo o crediamo che l'omicidio sia sbagliato? Alcuni filosofi sostengono che il fondamento dell'idea di giustizia sia solo nella nostra mente e che per esempio percepire o credere che l'omicidio sia sbagliato sia un fatto psicologico che può essere spiegato in termini di stati mentali eh, come le emozioni, i desideri o le intenzioni. La giustizia, in sostanza, eh, sarebbe nient'altro che un'espressione delle nostre emozioni personali. Infine, la filosofia del linguaggio. Questa è la branca della filosofia che studia la natura del linguaggio, ovviamente, e del significato. Da questo punto di vista possiamo chiederci cosa significa dire la frase l'omicidio è sbagliato, quindi cosa significa dire la frase l'omicidio è sbagliato. Gli espressivisti sostengono che queste affermazioni esprimono attitudini emotive e valutative piuttosto che descrivere fatti oggettivi. I fictionalisti morali sostengono, tutte queste prospettive poi le vedremo in seguito, eh, i fictionalisti morali sostengono che le affermazioni eh, etiche e morali riguardanti la giustizia sono come le affermazioni di un romanzo di finzione. Possono essere coinvolgenti e significative, ma non corrispondono a nessuna realtà indipendente. La metaetica dunque si pone quattro domande. Domanda 1. Possiamo conoscere che cos'è la la moralità? E se sì, in che modo? Domanda eh, epistemologica. Domanda 2. A cosa ci riferiamo quando diciamo che una cosa è giusta o sbagliata? A un fatto naturale, soprannaturale o a qualcos'altro? Domanda di natura metafisica. Cosa vuol dire credere, credere che qualcosa sia giusto? È possibile dire che il fondamento stesso dell'idea di giustizia sia solo nella nostra mente? Questa è la questione della filosofia della mente. E la quarta domanda è cosa diciamo realmente quando diciamo che una cosa è giusta o sbagliata? E questo è eh, il tema legato alla filosofia del linguaggio. All'interno, come abbiamo potuto brevemente vedere, della eh, metaetica, esistono diverse prospettive, adesso ne elencheremo alcune. Il naturalismo. Il naturalismo morale sostiene che le affermazioni etiche possono essere ridotte a fatti non etici, come fatti sulla psicologia umana o sul mondo naturale. Dunque, questa prospettiva può spiegare le affermazioni morali come l'omicidio è sbagliato in termini di fenomeni naturali o empirici, dunque l'affermazione eh, l'omicidio è sbagliato è un qualcosa di naturale, un feno- è un, è un, è un, si riferisce a un qualcosa di naturale che può essere testato provato e validato a partire da dati empirici la seconda prospettiva è quella del non naturalismo il non naturalismo morale sostiene che le affermazioni morali si riferiscono a fatti etici che non sono riducibili a altri tipi di fatti non morali secondo questa prospettiva dunque le verità morali sono una categoria fondamentale di verità a parte da quelle scientifiche empiriche o logiche dunque quando diciamo che l'omicidio è sbagliato ci riferiamo a qualcosa che non è naturale che è a sé stante un fatto a sé stante non naturale la terza prospettiva è quella del sovrannaturalismo. Il sovrannaturalismo morale sostiene che le verità morali derivano da una sorgente sovrannaturale, come ad esempio Dio. Secondo questa prospettiva le affermazioni morali sono veridiere o false in base alla volontà di una divinità o a una legge morale universale stabilita da una qualche divinità. Un'altra prospettiva molto nota è quella del realismo eh, morale che sostiene se- che esistono fatti morali oggettivi e indipendenti dai nostri pensieri o sentimenti. Come vedremo questa è la prospettiva più eh, diffusa all'interno della filosofia contemporanea secondo un sondaggio fatto nel 2020. Secondo questa prospettiva affermazioni come l'omicidio è sbagliato sono verit- veritiere indipendentemente da ciò che chiunque pensa al riguardo. Quindi dire che l'omicidio è sbagliato è vero, è, una fa- è un'affermazione vera eh, a prescindere dalle opinioni dei singoli. L'antirealismo, che si oppone ovviamente al realismo, sostiene che non esistono fatti morali oggettivi, dunque potrebbe essere chiamato la versione del relativismo morale sul piano metaetico. Secondo questa questa prospettiva, le affermazioni morali non descrivono il mondo, ma esprimono piuttosto le nostre attitudini o sentimenti. Il fictionalismo, infine abbiamo le ultime due, il fictionalismo, che sostiene che le affermazioni morali sono simili, come abbiamo visto, alle affermazioni di una storia di finzione. Possono avere un senso interno, possono essere un'utile finzione, ma non fanno riferimento a fatti reali del mondo. Secondo questa prospettiva, quando diciamo che l'omicidio è sbagliato, stiamo usando sempre lo stesso esempio, stiamo partecipando a un tipo di, tra virgolette, gioco linguistico che non ha una corrispondenza con la realtà oggettiva. Ha un impatto, ma non ha una corrispondenza con la realtà oggettiva. L'ultima prospettiva è quella dell'espressivismo, che sostiene che le affermazioni morali non descrivono il mondo, non descrivono il mondo, ma esprimono piuttosto attitudini emotive o valutative. Quindi, quando diciamo che l'omicidio è sbagliato, Eh, stiamo dicendo eh, stiamo esprimendo un nostro sentimento negativo nei confronti dell'omicidio ma come la pensano i filosofi contemporanei sulla questione è un bellissimo sito eh, che si chiama Philpapers che racchiude praticamente tutti i paper che sono stati scritti nella storia della filosofia, un sondaggio fatto nel 2009 e nel 2020 tra l'altro il direttore di questo sondaggio è eh, uno dei principali filosofi contemporanei ossia David Chalmers Eh, in questo sondaggio sono stati intervistati diversi filosofi di professione alla fine di questo sondaggio, sia nel 2009 sia nel 2020, eh, questo sondaggio ha rivelato che una significativa maggioranza, il 62% dei filosofi di professione che sono stati intervistati, ovviamente questo va detto, tende verso il realismo morale. Questo non ci dice nulla di filosofico sulla bontà del realismo morale, però eh, io credo sia realmente molto interessante chiedersi il perché di questa maggioranza. Perché quasi due terzi dei filosofi professionisti sostiene il realismo morale e dunque sostiene che eh, i fatti morali siano oggettivi, cioè che le affermazioni eh, di natura morale si riferiscano a qualcosa di oggettivo, è un tema molto interessante. Ma dopo tutte queste conversazioni ci potrà sembrare che la metaetica sia un campo astratto e lontano dalla vita quotidiana. Ehm, che, che cosa significa porsi queste domande? A che cosa serve? Perché dovrebbe essere utile riflettere sulla metaetica? la metaetica gioca un ruolo fondamentale nel modellare la nostra comprensione della moralità e dei nostri comportamenti. Conoscere anche grandi linee, in generale io diciamo sostengo che qualsiasi tipo di riflessione di natura filosofica abbia un forte impatto pratico sulla nostra vita, però conoscere grandi linee e riferimenti generali della metaetica può aiutarci a riflettere criticamente sulle nostre convinzioni morali e sui valori che sosteniamo. Facendolo possiamo navigare nelle discussioni di tutti i giorni molto meglio capire le posizioni degli altri in maniera più, eh, più dettagliata e sostenere le nostre posizioni con argomentazioni più robuste. Eh, quando ci troviamo magari di fronte a un, a, un, a un dibattito particolarmente intenso su una certa materia, conoscere eh, le caratteristiche generali del dibattito metaetico può aiutarci a sostenere le nostre posizioni in maniera più solida. Può aiutarci infine, questa secondo me è la cosa più importante, a vedere le implicazioni delle diverse teorie etiche, a sviluppare un pensiero critico e a prendere decisioni più informate, vivendo in ultima analisi una vita più in linea con ciò in cui crediamo veramente. Credere in qualcosa su cui si è eh, riflettuto in maniera analitica, critica e dettagliata, ad esempio approcciando la la metaetica anche nei suoi fondamenti basilari ci rende persone più consapevoli, i nostri valori sono più forti, i nostri valori sono più solidi, ci crediamo a partire da ragionamenti più strutturati al posto che accettarli passivamente e questo non può che avere un effetto positivo sul modo in cui viviamo. La metaetica come studio del significato e della natura della moralità offre uno strumento prezioso per interrogare le nostre convinzioni più profonde sull'etica e sulla giustizia. Oggi l'abbiamo vista brevemente, conto di tornarci in futuro in maniera più approfondita. Nonostante sia un campo altamente teorico, abbiamo visto che ha implicazioni concrete per il, mon- il modo in cui viviamo le nostre vite e interagiamo con il mondo. Il modo in cui affrontiamo i problemi della meta-etica può infatti influenzare le nostre opinioni su questioni fondamentali come la giustizia, i diritti umani e l'etica. Non è dunque solo un qualcosa di utile per noi nel vincere i dibattiti o nel vivere più in accordo con i nostri valori, ma è anche un qualcosa di utile dal punto di vista sociale. Facciamo un esempio. Se aderiamo al realismo morale, potremmo essere più propensi a sostenere interventi politici e sociali per affrontare ingiustizie apparentemente oggettive. Se dunque ripudiamo che un qualcosa, se siamo realisti morali e ripudiamo che un fatto eh, è oggettivamente sbagliato, allora ci impegneremo di più nell'intervenire, e nel sostenere politiche e interventi sociali per, per diciamo, per proibire questo comportamento. Se invece siamo antirealisti morali, potremmo essere più tolleranti nei confronti di pratiche che divergono dalle nostre. Infine, se siamo emotivisti, potremmo vedere i nostri giudizi morali più come espressioni di come ci sentiamo rispetto a come le cose dovrebbero, tra virgolette, essere, e questo in un certo senso può aumentare la nostra empatia nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, la capacità di riflettere criticamente su qualsiasi cosa, ma ovviamente soprattutto sulla moralità, è più importante che mai. Che a farlo siano i filosofi professionisti o semplicemente persone interessate a capire meglio il mondo, la metaetica ha molto da offrirci. Per chiudere, eh, invito gli ascoltatori e i lettori del blog eh, ad iniziare a costruire la vostra prospettiva sulla metaetica rispondendo a queste cinque domande. Se volete farlo nei commenti, secondo me è molto utile. Prendetelo come una sorta di esercizio di riflessione filosofica che può aiutarvi a chiarire le vostre idee. Domanda numero uno. Quando diciamo rubare è sbagliato, che cosa stiamo realmente dicendo? Stiamo facendo una dichiarazione sulla realtà? Come dire che la Terra gira intorno al Sole, sebbene, apro parentesi, qualcuno non sia d'accordo con un'affermazione così ovvia, chiusa parentesi? O stiamo solo esprimendo il nostro disgusto personale per il furto? Come dire, non mi piace la matriciana? Domanda numero due. Quando parliamo di bene e male, stiamo parlando di qualcosa di reale e universale, come la gravità? O sono solo opinioni personali che cambiano da persona a persona, come la preferenza per il cioccolato al latte o il cioccolato fondente? Apro un'altra parentesi, qui io sono un grandissimo sostenitore del cioccolato super fondente, chiusa parentesi. Terza domanda, da dove viene l'idea di dovrei e di non dovresti, non dovrei, o dovresti, non dovresti? Perché dobbiamo fare la cosa giusta? Perché? È perché un'entità superiore ci punirà se non lo facciamo? O c'è qualche altra ragione misteriosa per cui siamo obbligati a comportarci in un certo modo? Domanda numero 4. Possiamo mai veramente conoscere ciò che è giusto o sbagliato, in modo simile ad esempio a come conosciamo il fatto che 2 più 2 fa 4? O cercare di capirlo è un po' più come cercare di capire se Better Call Saul è una bella serie o no? Come se la nostra risposta dipendesse dai gusti individuali? Quinta e ultima domanda. Quando diciamo dovresti fare la cosa giusta, questo implica automaticamente vuoi fare la cosa giusta? Se il mio amico mi dice che non dovrei mangiare la sua ultima fetta di torta, significa automaticamente che non voglio farlo? Bene, provate a rispondere a queste domande, a riflettere eventualmente se c'è bisogno di riascoltarle o andare a leggere sul blog. Eh, Io vi ringrazio per avermi ascoltato su questo primo approfondimento su un tema molto interessante, quello della metaetica. Conto di tornarci in futuro in altri episodi e appunto ci vediamo alla prossima puntata. Grazie mille.